0: Olá ouvintes! Começando mais episódios do Tática Clincagem, podcast clínica médica para internos, residentes, qualquer um que gosta um pouquinho do tema. Meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes. E
1: eu sou a Marcela Beleza.
2: Tá de volta, Marcela. Que beleza! Marcela, beleza <risos> de agora, novo. Ela nem ouviu isso a vida inteira. Para né? o
1: Brasil todo compartilhar da minha novo. tragédia.
2: <risos> de novo conosco, né? Marcela que já esteve com a gente no episódio de número 94 de vitamina D, né? E agora volta aqui com a gente, né, Rafa?
0: É, hoje a gente vai falar sobre opioide. A gente já teve um episódio sobre cuidado paliativo.
2: E esse episódio vai ser focado em. Quatro clinicagens, João Eu já tô aqui pensando o que, é que o Pedro colocou Hoje, antes do episódio sair No Instagram, eu acho que ele botou Uma folha de papula, eu vou dizer eu Acho que ele vai colocar uma folha de Aí papula falar, sim. E, Esse é, chute é, é bom é, Eu acho que vai ser uma coisa muito mais viajante Do que, do que papula.
0: É, Ele costuma botar uma cadeira no filme Um negócio assim, né, e como é que chega na
1: Vai chegar né? na demência, na verdade né? Todo
0: mundo chuta a demência, né O episódio de demência vai vir, galera Vai vir
1: Bom, mas hoje vamos falar sobre opioide, independente do desafio que tiver no Instagram e a gente vai falar sobre quatro clinicagens, não é isso?
0: Isso aí, Marcela. Clinicagem número um, morfina.
2: Prescrição inicial, né? Quanto fazer, quando fazer de que maneira fazer. Isso aí. Dois, efeitos adversos. Aí vai entrar constipação e uma série de outras coisas, né, Rafa? Três, intoxicação. Opa, vamos chamar o nosso amigo Naloxone pra brincar. E
0: quatro, uso de opioides na dispineia e tosse. Aí é um plus a mais, viu? É, João, a gente escolheu dispineia e tosse porque são dois dos sintomas mais comuns aí a serem controlados no cuidado paliativos e os opióides tratam esses dois sintomas. E dor, eu acho que vale um episódio só disso, né, um dia. É um tema riquíssimo, né? Mas vamos começar com o caso, Rafa? Vamos lá. E aí, Marcela, você tá no seu consultório e aí chegou a dona Emília, tem 60 anos e ela tem um câncer de pulmão e está sentindo muita dor na região torácica, falou que já passou em outros médicos, passaram para ela dipirona, paracetamol, pomadas, e nada resolveu. E aí?
1: Então a gente está diante de uma paciente com um diagnóstico oncológico, com uma dor refratária, analgesia comum, e acho que dor de forte intensidade está super indicado iniciar um opioide a partir de agora.
0: Maravilha. Você sabe, Marcela, que tem um dado do Reino Unido que fala que dois terços dos pacientes com câncer usam opioides fortes para dor. Então, se um paciente tem câncer, a chance dele usar um opioide em algum momento do curso da doença é bem grande.
2: E esse paciente aparece em vários cenários, né? Aparece em consultório, mas ele aparece também no pronto-socorro. Acho que é um tema de interesse geral aí, né?
1: Então, a gente indica o uso de opioide para Dona Emília. E agora a gente precisa definir que tipo de opioide e como fazer essa prescrição?
2: Rapidão, Marcelo. O opioide está indicado aí porque ela tem uma dor refratária, especialmente no contexto oncológico, não é isso?
1: Isso, então o opioide nesse caso está muito bem indicado, porque é uma dor importante, tem impacto na qualidade de vida da paciente e foi principalmente refratária ao tratamento otimizado com outros esquemas analgésicos numa paciente com câncer, que é a principal indicação dos opioides para dor crônica.
2: Entendi, Marcela.
1: Beleza. Então, agora que a gente sabe que o opioide está indicado, a gente precisa tanto orientar essa paciente e a família, os cuidadores, quem vai estar tá junto com ela, mas também a gente precisa escolher o melhor opioide para a dona Emília.
0: Beleza, Marcela. E eu tenho que dar alguma orientação antes de prescrever para a dona Emília?
1: Com certeza. Antes da gente prescrever qualquer medicação, o paciente, a família, o cuidador... Enfim, tem que estar tá muito bem orientado do que esperar dessa nova intervenção. Uhum. Tanto dos efeitos benéficos, que no caso o opioide tem uma excelente analgesia, a gente está pensando em já começar com um opioide forte, mas também dos efeitos adversos possíveis que a gente vai abordar mais para frente nesse episódio.
0: Beleza, é a segunda clinicagem que o pessoal vai ouvir.
1: Exatamente. E a segunda consideração importante é que a gente sempre tem que estar tá atento a um medo que muitas pessoas têm em relação ao opioide, que é o risco de vício, dependência ou de uso abusivo, que pode levar, inclusive, a uma intoxicação por opioide.
2: Que vai ser a terceira indicagem, né?
0: Tem gente que acha que o opioide só é passado quando tá morrendo, né? Coisas do tipo. É uma medicação muito estigmatizada, né, Marcelo? Então, acho que... A gente tem que, de alguma forma, tentar quebrar esse estigma na hora da prescrição.
1: Isso, exatamente. Mostrar o papel benéfico do opioide, mas tem que estar atento porque são drogas que têm seus riscos, claro.
2: E o estigma está presente não só nos pacientes, mas nos médicos também, né? Profissionais de saúde, de uma maneira geral, que, que têm uma série de restrições com essas medicações, o que acaba gerando é, é, falta de acesso para quem precisa realmente se beneficiar dos opioides, né?
0: É, eu acho que uma forma da gente quebrar o estigma é a gente objetivamente identificar quais são os benefícios e os malefícios. Existem malefícios de fato, né? E os Estados Unidos está passando por uma crise aí de opioide que teve muito abuso de prescrições de opioides e existe um movimento na literatura americana de desprescrição de opioides de ir por outras vias Aqui no Brasil esse problema não é tão grande mas é algo que a gente tem que ficar de olho Boa! E aí, como é que eu organizo a minha explicação para o paciente da prescrição do opioide? Sem cinco coisas que eu tenho que passar para o paciente. Diz aí. Primeiro, por que ele está recebendo o opioide? Qual é o sintoma que o opioide vai tratar? Tá. Segundo, o quão efetivo que vai ser? Qual é a potência que vai ter sobre aquele sintoma? Beleza. Terceiro, quanto tempo vai durar o alívio daquele sintoma? Uhum. E quarto, qual é o intervalo e o que ele tem que fazer quando... O sintoma volta antes da próxima dose. Show! Que aí é deixar prescrito uma dose de resgate. Por último, cinco: a gente tem que explicar os sinais de toxicidade. Massa, sem Rafa? Gostei.
1: Muito bom. E tem alguns desses cinco pontos que vão valer para todos os opioides de uma maneira geral. Mas outros deles vão variar de acordo com o tipo de opioide que a gente está prescrevendo, a via de administração e o contexto que o paciente está. Se é ambulatorial ou se é hospitalar. Então, uma parte muito importante é você saber escolher o tipo de opioide.
2: Boa. boa. E aí, tem um queridinho da galera ou vale qualquer um?
1: Aí que tá, João. Até me surpreendeu, quando eu fui estudar para esse episódio, que entre os opioides fortes, que daí é qualquer opioide que você for estudar, menos, codeína, tramadol, qualquer outro opioide além destes é considerado opioide forte. Então, a morfina, a metadona, o fentanil e por aí vai, todos eles têm uma excelente eficácia analgésica. Então, qualquer um deles podia ser usado no nosso caso. O que vai variar é a via de administração, a preferência do paciente, a facilidade posológica, o custo e, de novo, o contexto que o paciente está, se ambulatorial ou hospitalar. Uhum. Como a morfina é uma das medicações mais antigas e tem mais estudos e também é o que está muito disponível por aí, eu acho que vale a pena a gente começar... Por ela e, fala, e aprofundar o nosso estudo de hoje na morfina.
2: Passa a ficha corrida da morfina aí pra gente.
1: Vamos lá. Então vamos começar falando das apresentações da morfina. Que ela aqui no Brasil a gente tem apresentação oral ou injetável, subcutânea ou endovenosa. Boa. De oral a gente vai ter três tipos: comprimido de liberação simples ou de liberação estendida e ainda uma solução em gotas que tem uma clinicagem dessa solução em gotas. Hum, fala aí. A solução é de 10mg por ml, mas, ao contrário do que a gente está habituado, para 1ml da solução de morfina, são 32 gotas. E isso é muito importante de passar pro paciente na hora da gente fazer todos os cálculos. Ah,
0: não tem aquela história né de 1ml 20, 20 gotas do padrão, não. né?
1: É bem diferente, 32 na gotas Olha de 1ml.
2: Malandramente aí, hein?
1: E da solução injetável, daí também tem várias apresentações e você vai ter que ver como que tá trabalhando no hospital que você tá.
0: Show! E até onde eu sei, Marcela, a de liberação prolongada não tem no SUS, né, em geral.
1: Isso, exatamente. Aí a gente fica só com a liberação simples mesmo, liberação imediata. Música Tá certo. E daí a gente vai escolher para a nossa paciente morfina e a gente precisa saber mais ou menos como que ela funciona. O que se recomenda é que quando se inicia um opioide para paciente que nunca usou antes, a gente sempre comece por liberação imediata. Seja injetável ou, no caso da via oral, vai ser o comprimido de liberação imediata. Tá. Nossa paciente está em casa, então poderia ser o comprimido mesmo.
2: Tá, então pacientes virgens de opioide... Você tem que começar com a liberação imediata.
1: Isso, porque vai ser muito mais fácil de titular a dose.
2: Beleza. Agora Marcelo, é o seguinte, ó, tô com a receita na minha mão aqui. Como é que eu prescrevo pro paciente? Solta aí. Te botando na parede, Marcelo,
0: com essa comunicação na não violenta. Hein?
1: <risos> tá ótimo. Então, pra paciente virgem de opioide num contexto ambulatorial, a gente vai começar com morfina. Numa dose que vai variar de 5 a 10 miligramas, via oral, obviamente, a cada 4 horas. Isso é muito importante de marcar, porque a morfina ela tem uma meia-vida que exige que a administração seja feita a cada 4 horas.
2: Beleza, então isso vai dar aí seis vezes no dia, né?
1: Seis vezes no dia, exatamente. E o que é importante do paciente saber é que quando a gente administra via oral, o início da ação pode demorar até uma hora, certo? Então ele pode ter dor ainda por uma hora e daí começar a ter a analgesia só depois disso.
2: Isso é bom, porque... Eu, quando tomo pirona, eu tenho um placebo com dipirona, bicho. de dipirona. Botou na língua, já resolveu. É, eu, nossa, que comprimido maravilhoso. Dipirona <risos>
1: sublingual, existe. Eu
2: sou fã desse remédio. O legal desse
0: intervalo, né, Marcelo, é pra gente chegar naquele chamado steady state, né? Isso. Em que o paciente vai fazendo seguidas doses e ele não sai daquela faixa terapêutica. Ele não fica fazendo pico e vale, pico e vale. Então, a ideia das 4 em 4 horas é essa, e é não perder as doses para ele não sair desse, dessa faixa.
1: Isso, exatamente. É chato de tomar nessa posologia, mas a gente sabe que daí, depois de um dia, você já atingiu esse steady state, e já pode começar a ver se a dose que você iniciou antes foi efetiva ou não.
2: Beleza, Marcelo. Então, peguei aqui minha receitinha amarela, né? Botei lá. Morfina 10mg, né? Isso. E aí eu prescrevo compromisso para quanto tempo? Eu vou ter que reavaliar ali em quanto tempo?
1: Teoricamente tem que ser reavaliada rápido, porque a gente tá começando essa medicação e já com um a dois dias a gente vai saber se teve efeito ou não.
2: Tá, então assim, em uma semaninha eu tenho que vê-la de novo, né? Exatamente. E aí eu botei lá morfina 10mg, mas eu quis começar assim, que eu posso partir...
1: Pode. Os tá. comprimidos de liberação imediata podem ser partidos.
2: De liberação estendida não pode?
1: Não pode. Tá,
2: então morfina 10 miligramas, liberação imediata, né? Meio comprimido de 4 em 4 horas.
1: Exatamente.
2: Essa
0: morfina de liberação imediata, você não precisa escrever, né? Que é de liberação imediata. Aí, você escreveu morfina, o padrão... Vai ser o que o pessoal vai comprar, show
1: Ótimo, então quando Dona Emília voltar daqui uma semana Tem duas coisas muito importantes pra gente saber se vai manter a dose que a gente começou Ou se a gente vai precisar alterar Diga lá Primeiro, o número de resgates que ela precisou fazer nos últimos dias E depois, ou na verdade junto, como que ficou o controle de dor dela, certo?
2: O que, que a gente vai fazer com isso?
1: Se ela tiver precisado de mais de quatro resgates, já independente do controle de dor, se ficou bom ou se mesmo assim ela tiver tendo escape de dor, você vai incorporar esses resgates na dose total que ela tá usando, certo? Beleza. Agora, se ela tá tendo dor descontrolada, você vai ter que aumentar a dose, tá?
2: Independente do número do resgate.
1: Exatamente. Mas ela
2: fica, tipo, cronicamente com dor sem usar resgate, é tipo isso.
1: Isso. Tá. E daí, esse aumento da dose total diária vai variar de acordo com a intensidade da dor. Se ela estiver tendo uma dor cronicamente leve, você pode aumentar a dose total diária entre 25% a 50%. Agora, se ela manteve dor intensa, apesar da dose inicial que a gente colocou, aí a gente vai ter que aumentar a dose total diária em 50% a 100%, que é basicamente dobrar a dose que ela estava usando.
0: Beleza, Marcela. Então, eu entendi. Vamos para o aulinha de matemática? Bora. Ah, faz um
2: exemplo aí com a dona Emília.
0: <risos> aí, a dona Emília chega para a gente e fala que ela tá tomando, ali, em média, dois comprimidos por dia de resgate e a dor está
2: controlada. Ela ficou bem.
1: Ótimo. Melhor dos mundos.
2: Aí, eu digo para ela continuar tomando esses dois resgates, fica com o esquema que ela tá é isso.
1: Exatamente.
2: Boa. Mais uma segunda
0: situação, a do dona Emília falou que ela tomou seis resgates por dia em média e ficou com a dor controlada, mas foram seis resgates, foram mais que quatro.
1: Aí a gente vai ter que incorporar esses seis resgates. E daí fica fácil porque é só dobrar a dose total diária.
0: É, ela tá falando que foi fácil, mas aqui em off eu demorei para fazer a conta aqui, eu <risos> peguei no celular. São seis tomadas diárias, 5 mg cada tomada, dá 30, que acaba sendo a dose que ela já tava tomando, né? Aí se a gente somar 30 com 30 é
2: 60, então dobrou a dose. Tomaria um comprimido inteiro de morfina que são 10 mg
1: Exatamente, facilitou para todo mundo.
2: Um comprimido inteiro a cada 4 horas, né?
0: Isso. Beleza. Agora um terceiro exemplo, ela chega e ela fala que a dor dela não ficou tão controlada, assim ficou leve, moderada. E aí, como é que eu faço?
1: Aí a gente vai ter que aumentar a dose total diária em 25% a 50%. E a gente tentou fazer esse cálculo, viu que ia ficar difícil certo. demais para fazer por comprimido e uma alternativa é usar até a solução em gotas.
2: Porque aí no caso dela, como ela toma 30mg, aí é tipo assim: ela não quis tomar resgate, mas ficou tendo dor, né? Mas Isso. uma dor leve, ela teria que aumentar para 7,5% a 15mg, que é 25% a 50% de 30, né? Fazendo 45%, né? Que é... 30 mais 15, que seria os 50%, se você fosse fazer isso em gotas, seria melhor, né? Porque senão ia ter que partir o comprimido em muitas partes,
1: Isso, né? ia acabar ficando até 3 quartos de comprimido por dose, e isso é muito ruim, a gente perde a... Precisão. Muito obrigada.
0: E aí, num quarto exemplo, Marcela, ela chegou aqui e falou que a dor não tá controlada e tá bem tensa.
2: Esse comprimido foi tipo água, não serviu pra nada pra ela.
1: Aí a gente pode tentar dobrar a dose e daí vira como o primeiro exemplo. Ela vai tomar um comprimido inteiro a cada quatro horas.
2: Beleza. Isso no começo, então. Na titulação, acho que vai ter alguns encontros como esse, em momentos que você vai ter que titular e, e fazendo dose e até se aproximar de algo que controle a dor da paciente, né? Chegou nesse valor de controle, como é que a gente faz
1: a gente vai manter as doses, manter as doses de resgate naquela mesma proporção que a gente já tinha falado no começo e ficar vigiando efeitos adversos.
0: E aí a gente vai imaginar que a gente precisou trocar para 60mg, no exemplo que a gente deu. E aí uma jogada que dá para fazer é trocar para morfina de ação prolongada, seria um comprimido de 30mg de manhã e uma noite, é a cada 12 horas. Mas tem uma clinicagem aqui que é o resgate vai continuar sendo prescrito como a morfina de ação imediata.
1: Com certeza, porque para fazer sentido até e é para a paciente ter o alívio Imediato, mais rápido. Né? Exato. E
0: aí, no SUS, a gente não tem essa de ação prolongada. E aí, como é que a gente faz, Marcela? O paciente vai ter que acordar toda noite para tomar aquela dose ali da madrugada? Se ele vai ficar usando de 4 em 4 horas A adiação imediata?
1: Para facilitar um pouquinho, o que a gente pode fazer É trazer a dose da madrugada para antes de dormir Então antes de dormir ele vai tomar uma dose dobrada E não vai precisar acordar de madrugada
0: Legal, então isso é o ideal é fazer quando o paciente já tá com aquela dose Bem ajustada, já tá no steady state Dá para fazer essa jogada aí de trazer Pra noite
1: Exatamente
2: Fechou, Marcela. As canicagens aí da prescrição inicial dos opioides, né? a morfina é o nosso principal opioide aí que a gente tem no Brasil para poder utilizar. É a estrela. Exato, Isso. ela mesmo. Só que nesse caminho aí de tratamento do paciente que precisa de opioides, a gente sabe que muita coisa acontece, né? os efeitos colaterais não são raros e a gente tem que saber lidar com eles porque é muito comum eles aparecerem. Como é que a gente faz, hein, Rafa?
0: É, João, aí complica, né? Porque a morfina, qualquer opioide, age em qualquer sistema orgânico do corpo, porque a gente tem receptor opioide para tudo que é lado. Mi, capa, delta, sopa de letrinha grega.
2: É as variantes do Covid, né?
0: <risos> é isso aí, João, é a sopa de letrinha do Covid. Muito antes de Covid já são usadas para os receptores opioides, e aí é claro, dependendo do opioide, morfina, metadona, vai agir
2: de uma maneira diferente nesses receptores. E até pegando um gancho nessa questão do receptor, Rafa, existe um grande polimorfismo entre os receptores, né? Que é o que explica algumas pessoas quase não terem resposta com o opioide A e ter uma resposta muito boa com o opioide B, né? Então, quando o seu paciente te falar, olha, doutor, é muito melhor quando eu tomo o um remédio tal, aquilo funciona pra mim, confie nele, porque existe uma razão fisiopatológica pra isso.
0: Cara, e opioide,
2: farmacologia de opioide é uma das coisas mais difíceis
0: que eu acho que tem na medicina que eu já encontrei. Então, é um terreno de evidências, tem bastante estudo em várias situações, mas muita coisa ainda é baseada é, na teoria ali da, da farmacologia. E aí, sobre os efeitos colaterais, a gente tem que lembrar que, de uma maneira geral, os opióides, eles vão ter uma ação em sistema nervoso central, causando, entre aspas, um rebaixamento no sistema nervoso central... E em trato gastrointestinal, destaquei aqui o trato gastrointestinal porque é um grande problema na prática que a gente vai ter que saber manejar. Então, começando pelo trato gastrointestinal, constipação, náuseas e vômitos. Amor. Sobre a constipação, isso acontece porque o opioide vai diminuir peristals e imutilidade, né? As fezes vão ficar mais tempo ali no trato gastrointestinal, vai fazer com que retenha mais água, vai ficar mais seca, ressecada... Isso tudo vai fazer com que o paciente não consiga evacuar. E lembrando que pacientes que usam opioides costumam ter outros fatores de risco né, associados. Idade avançada, polifarmácia, imobilidade, desidratação. Então, já tem outros fatores que levam à constipação. E aí, a primeira pergunta é... Faz diferença qual opioide em relação a efeito adverso de constipação? O pessoal fala que sim, né? Cara, aí você me quebrou, João, porque... O pessoal fala, provavelmente tem diferença, mas não tem muitos trabalhos definindo isso bem. Tem revisões temáticas que viram que fentanil dá menos constipação do que morfina de liberação prolongada, mas não tem estudo que compara diretamente um com o outro. Mas é para isso que
2: o TDC está aqui, para ver <risos> se o que o pessoal fala realmente procede ou não.
0: E aí realmente tem uma apresentação de um opioide que tem registrado na Anvisa aqui, mas que eu não encontrei pra vender e eu sinceramente nunca usei, que é a combinação do oxicodona com naloxona. Essa daí seria a escolha pra diminuir a chance do paciente ficar constipado sem comprometer o efeito
2: analgésico. Esse oxicodona com naloxona eu não entendo não, cara. É um é... pouco de droga, um pouco de salada, sabe aquele, <risos> aquele figurinha?
0: É, cara, eu acho que é bem por aí mesmo. Mas acho que é uma opção aí se o pessoal vê vendendo. Existem critérios diagnósticos, até daquele consenso lá de Roma, para constipação induzida por opioide, mas isso é para estudo, não vale a pena dizer. É basicamente uma constipação que aparece ou piora depois de iniciar o opioide. Beleza. E aí tem jeitos da gente prevenir, tá? Prevenir e tratar. Primeiro a gente tem que considerar. Em todos os pacientes que vão usar cronicamente o opioide, tem aquelas recomendações já não farmacológicas, manter hidratado, fibras, uhum. aquela coisa toda, evitar a imobilidade.
1: Certo, Rafa, mas a gente sabe que o opioide tem um, um efeito de, em constipação intestinal que é muito importante. Então, fazer essa coisa toda, essas medidas de educação, hidratação e tudo, não é suficiente para combater a constipação do opioide. E daí, o que, que vai ser suficiente?
0: Isso aí, Marcela. Tem que pensar nos laxativos. E os laxativos, a gente tem algumas classes, mas basicamente podem ser os irritativos ou os osmóticos. Os formadores de bolo não funcionam nesse caso porque o problema é de motilidade. E aí existem especialistas que defendem que o uso de irritativos seria melhor pensando no mecanismo da constipação. Mas isso não é baseado em evidência. Na prática, de fato, as diretrizes orientam. Começa com o um irritativo e, se não melhorar, associa o osmótico.
2: Beleza, Rafa. Então, por exemplo, o piscílio, né, que é um formador de bolo, não é para prescrever isolado, porque vai formar bolo parado, já que o é problema é de motilidade, né? Não é. E uma opção seria, então, para começar o bisacodil, né? Famoso bisacodil. Famoso. Tem em todo lugar e aí seria uma estratégia. Se não resolveu com o bisacodil, a gente vai para onde? Pode ir para uma lactulose, por exemplo... Que é um osmótico.
1: Beleza, então a nossa prescrição inicial para começar um opioide já tem a dose fixa do opioide, a dose de resgate e o laxativo. E a gente já viu como que ajusta é o opioide e o laxativo, como é que ajusta?
0: É Aí Marcela, vai depender do paciente. A gente tem que pensar naquela questão de paciente gerenciar as suas doenças, né? Então você vai explicar a dose, a frequência fixa que você vai passar. E se precisar de mais, ele vai tomar mais até atingir ali um hábito intestinal, que é o comum dele. E aí, se não funcionar o laxativo, a gente tem duas medicações aqui no Brasil que a gente pode utilizar, tá? Primeira medicação é o metilnaltrexone. O que entra num grupo chamado de pamoras são então, basicamente, medicamentos que são o naltrexone com uma coisinha a mais que impede que passe pela barreira hematoencefálica. Então, a gente não tem as outras opções, que só tem lá fora. Aqui no Brasil, o metilnaltrexone é a nossa única opção desse grupo de pamoras. E aí, como é que a gente prescreve? É subcutâneo. A gente vai fazer 8mg se a pessoa tiver até 60kg ou 12mg acima de 60kg. Pode também usar 0,15 miligramas por quilo. E aí, a frequência a cada 2 a 3 dias. O efeito é bom, tá? Em poucas horas, o paciente pode já ter evacuação. Boa, Rafa. Então, a
2: gente tem o pamora. O pamora pra abrir a caixa de Pandora. Ah, ah tá. Tá. Ai, não. meu Deus. <risos> tá, tá bom, tá bom. Mas, assim, eu nunca prescrevi isso, cara. Tem algum cuidado específico, sei lá?
0: João, tem risco de perfuração abdominal. Por que que acontece? Como o medicamento cessa a ação ele, periférica do opioide na mucosa intestinal, o paciente vai ter uma peristalse muito intensa. Isso pode dar uma dor abdominal muito intensa e perfuração abdominal em paciente que tem lesão de trato gastrointestinal. Então essa é uma contraindicação pelo FDA, que é não utilize em paciente que você saiba que tem alguma lesão, por exemplo, um câncer de intestino.
2: É Essa questão de constipação por opioide tem até aquela frase de um antigo médico oriental né que fala que a mão que prescreve o opioide é a mão que prescreve o laxativo porque senão será a mão que vai quebrar o fecaloma. Um né?
0: Confúcio, Confúcio. É, foi, né? um
2: grande médico. É, 500 fala... anos antes de Cristo. Eu Exato. achei
1: que o TDC não ia falar essa frase, <risos> <risos> mas achei é um... errado.
2: Eu só queria dizer que essa frase já foi dita em outro episódio do TDC, tá?
0: E aí, pra quem você acha que não, tem um, não é indicado metinotrexona ou você não tem disponível, tem outra opção, tá? Que é a lubiprostona. Não tá na classe dos pamoras, mas é um secretor do trato gastrointestinal. É via oral, a gente tem de 8 a 24 microgramas e a dose para constipação por opioide é um pouquinho maior. É 24 microgramas duas vezes ao dia, tá? Tem estudos que mostram que é pior do que metinotrexona, tá? Mas se você não tiver, aí é uma opção. E lá fora tem metinotrexona via oral, mas ainda
2: não chegou no Brasil. Show de bola. Essa dos pamoras aí, informação importante. No trato em gastrointestinal ainda tem algo mais?
0: Tem as náuseas e vômitos, João. O negócio é que o efeito não é exatamente bem definido, mas parece ser um efeito no centro do vômito, no aparelho vestibular também, associado a uma redução no esvaziamento gástrico e ocorre logo que o paciente começa os medicamentos, tá? E tem a tendência a melhorar em alguns dias, a semanas, né? Existe uma tolerância, então o paciente tem que tem que explicar para o paciente segurar firme, passa o um medicamento para a náusea e espera que isso deve melhorar. Esse aí
2: dá pra falar que vai passar e vai passar mesmo. Esse dá pra falar, sim.
0: Não tem nenhum medicamento específico pra se passar pra náusea e vômito, mas existe, novamente, um benefício teórico da metoclopramida, porque ela age em receptor dopaminérgico e serotoninérgico, que seriam os dois ali que o opioide faz com que no centro do vômito a pessoa tenha náusea. Lembrando que um dancetrona é só no receptor de serotonina que ela age. Mas na prática, de fato, não tem nenhum estudo que mostre superioridade um para o outro, então você pode escolher.
1: Então, resumão de opioide e trato gastrointestinal. Constipação, que é o carro-chefe, que a gente tem que orientar o paciente, que normalmente esse efeito vai se manter enquanto ele estiver em uso de opioide e tem que tomar as medidas não farmacológicas, mas pode passar já de cara um laxativo, se não melhorar metilnatrexone ou lubiprostona, é isso, isso. Isso aí. E as náuseas e vômitos, que são efeitos colaterais frequentes, mas que devem passar à medida que o tempo também vai passando de uso de opioide.
0: Beleza. Dá pra dar um plus a mais aqui? De intestino? Existe uma síndrome que é chamada de síndrome do intestino narcótico. Rapaz. Basicamente, o paciente sente dor abdominal com o uso do opioide e quanto mais você aumenta a dose vai piorando a dor. Ela entra num contexto da hiperalgesia. Só para dar uma observação aqui no episódio, a hiperalgesia é quando o opioide começa a fazer um efeito paradoxal e o paciente começa a sentir muita dor pelo uso do opioide. E aí, nesse caso aí, a hiperalgesia é visceral e sente dor abdominal. Tá? Existem outros tipos né, de hiperalgesia, a mais comum, esse paciente fica até com alodínia. E o tratamento seria rotação de opioide, trocar o opióides. Então, ficou aí mais um efeito colateral aí de, de brinde.
2: Babilônia em chamas. É o que eu tenho a falar <risos> sobre isso.
1: Imagina. Episódio tranquilo, pouca coisa para falar. Mas o Rafa falou muito já de trato gastrointestinal. E ele disse que ia falar de outro sistema também. Que é?
0: O sistema nervoso central, Marcela. A gente tem uma certa depressão. Do sistema nervoso central. Então, o paciente tem sonolência, pode ter déficits cognitivos ali de atenção, memória, até delírio, pode ser precipitado pelo opioide. Também são sintomas que costumam melhorar em algumas semanas, esses sintomas de déficits cognitivos e sonolência. E aí, cuidado com o paciente que usa benzo-diazepínico porque pode existir uma potencialização ali desse efeito e o paciente ficar muito sonolento, muito alterado cognitivamente.
2: é E aí é importante falar com os pacientes quando você acabou de começar um opioide ou aumentou a dose, para ter cuidado adicional quando forem dirigir, operar máquinas pesadas ou qualquer atividade que precise de atenção muito importante, pelo menos na primeira semana, que você prescreveu o opioide ou que o regime foi aumentado de dose, porque é um período de adaptação aí que entra justamente nisso que o Rafa falou.
0: E aí nesse período de adaptação você pode até tentar reduzir um pouco a dose de opioide ali em um quarto da dose e observar. Isso é o que o Manual de Cuidados Paliativos da USP fala, achei interessante. E caso persista, aí a gente tem opções Off-label ali, de usar metilfenidato ou modafinil, você encontra na literatura, mas não é algo tão comum de ser prescrito.
1: Outra estratégia também para minimizar esse período de um pouquinho mais sonolência ou sedação e até náuseas e vômitos que a gente falou é que esses efeitos são mais comuns quando a gente faz as doses endovenosas, intermitentes ou até via oral com liberação imediata. Então, uma estratégia seria mudar. Se está endovenoso, deixar em infusão estendida, infusão contínua e, se for via oral, a gente pode optar por rotacionar para as liberações prolongadas.
0: É tentar evitar um pico de Ixi. dose e aquela ideia que o João falou, que cada pessoa responde de um jeito diferente para o opioide. E se você não consegue resolver um efeito colateral, você sempre vai ter a opção de trocar por outro opioide, que mesmo sendo da mesma classe, tem uma ação ali um pouquinho diferente e o paciente pode responder melhor.
1: Boa! Rafa, mas você falou que tem receptor de opioide pelo corpo todo. Só de... Falou efeito colateral em dois sistemas. que mais?
0: Tem vários outros lugares, Marcela. Pode dar mioclonos, que é aquela contração muscular involuntária. E aí pode ser tentado benzodiazepine, anticonvulsivante. Isso é muito comum no paciente que está em últimas horas de vida, né? E aí às vezes confunde com convulsão, mas na verdade é o mioclonos por opioide. Pode dar hipogonadismo, alterações no sono, prurido... Sobre o prurido, parece ser por liberação estaminérgica, então usar anti-estamínicos é uma boa opção. Isso é muito comum em quem vê paciente em pós-operatório, porque é muito associado ao uso de opioides no neuroeixo, que dá prurido. Então, o paciente que fez ali uma raque, uma epidural, pode você pegar ele no pós-operatório, se coçando e ser o opioide. E por fim, vale a comentar da retenção urinária. É mais comum em homens, né? Por causa da maldita próstata. Mas a gente tem que procurar outros fatores, interações medicamentosas. E aí a ideia aqui é tentar reduzir a dose do opioide. Tem alguns que respondem àquelas remédios doxazuzina, né? Aqueles medicamentos para hiperplasia prostática benigna Tem gente que aplica aqui nesse contexto. Mas é o seguinte, se fez é retenção urinária, o paciente está internado, aí você provavelmente vai precisar
2: fazer uma sondagem de alívio e rever o que causou essa retenção, né? Muitas vezes o opioide vai ser um participante aí desse fenômeno.
0: Tem uma ideia dos pamoras lá que tem efeito para bloquear a constipação, deles terem efeito aqui também, tá? Não tem estudo específico para isso, mas talvez seja algo para o futuro usar metilnatrixona para tratar a retenção urinária por opioide. Respeite os pamoras aí. E aí, pra fechar, tem que lembrar da depressão respiratória, né, João? E aí, eu acho que a gente entra numa ideia do paciente já tá ficando intoxicado. Então, vamos entrar na terceira
2: clinicagem? Bora, Rafa. Entrando aqui, né? Se a dona Emília chegar num pronto-socorro, porque ninguém tá conseguindo acordá-la... É culpa da Marcela. E ela tá respirando muito curto. É Isso que você falou, de fato, é a marca da intoxicação por opioide, Acho que já vale a pena falar no começo isso, Tá? Depressão respiratória é o que chama mais atenção na intoxicação por opioide, beleza? Mas eu acho que um grande medo, né? especialmente para quem não prescreve opioide com frequência, é induzir uma intoxicação no paciente. Né? A gente sabe que existe a intoxicação por tentativa de suicídio, existe a intoxicação por uso recreativo de opioides, mas existe também aquela intoxicação no contexto de uso terapêutico e o paciente acaba intoxicando. Mas aí, João, quais fatores de
0: risco que a gente pode avaliar para ver se o paciente tem mais risco de intoxicar ou não antes de começar o tratamento?
2: Boa, Rafa. É importante procurar esses fatores porque eles vão ter que te deixar mais ligado. Primeiro, usar doses maiores do que 100 equivalentes de morfina por dia, certo? Miligramas equivalentes de morfina por dia. Usar por mais de 3 meses, tá? tá? Histórico de depressão, abuso de substâncias usar as formulações de liberação estendida. Uhum. Muito importante aqui, usar benzodiazepínicos, beleza? Ter transtorno do sono, respiratório do sono, qualquer um dos transtornos respiratórios do sono, e ter disfunção renal ou hepática. Tá. Existe um score que junta tudo isso, certo? Esse score se chama rio Sord, rio de tipo, rio, rio de janeiro. Opa. Sorde Tá? Esse score tem uma pontuação é bem grande, não vale a pena a gente colocar aqui, vai estar nas referências, mas só para a gente ter uma ideia do, do, da previsão que esse score traz, se a pessoa pontuar menos do que 5, a probabilidade dela ter uma overdose é de mais ou menos 2%. Tá. Se ela pontuar mais do que 42, esse score vai até 100 e tanto, ela tem mais que 80% de chance de ter um overdose. Então, esse score aí é daqueles que funciona na prática, né? Muda a conduta. Exato. Então, ele te ajuda aí a ficar mais ligado no paciente. E queria puxar um desses fatores de risco, que é essa questão da depressão e do, e do uso de benzodiazepínicos, né? Porque existe uma fronteira porosa entre os sintomas físicos e psíquicos, sabe? Uhum. A gente gosta de categorizar, né? Sofrimento físico, né? De dor e os sintomas psíquicos, como se fosse muito clara a distinção dessas coisas. Na verdade, não é. Né? Existe uma grande sobreposição entre esses dois tipos de sofrimento e, infelizmente, a gente nos últimas décadas, né, desenvolveu um modelo de prática de responder todos os sofrimentos dos nossos pacientes com remédio e acaba que muitos pacientes que têm dor crônica acabam tendo é, coexistência de transtornos psiquiátricos, o que leva à prescrição conjunta de remédios que tem potencial de levar a efeitos adversos. Então, não é raro a gente ver um paciente que toma opioides e toma benzodiazepínicos ou até outros sedativos, como é, gabapentinoides. Então, tem que ficar muito ligado nisso, né? E até questionar um pouco esse nosso padrão de sempre medicalizar e de acrescentando remédio nesse contexto. É, João, e não são só os sedativos que atrapalham, né? Exato, a gente vai chamar o nosso citocromo, né? A gente sempre Meu o pessoal
1: Deus. fala de
2: citocromo aí, o pessoal falando sabe nem muitas vezes o que está falando. Eu também não sei eu muito. Eu não lembro nem onde está <risos> na
0: célula mais. É, ver.
2: mas é uma via que, de metabolização, né, das medicações e, e muitas coisas mexem nessa via muitos remédios, né? macrolídeos, antifúngicos, os azóis, e os opioides também são metabolizados por essa via. Então, sempre que você vai prescrever um remédio novo num paciente que usa opioides, cheque se existem interações, porque isso pode aí acabar alterando o nível sérico da droga e precipitar um evento de intoxicação. Até porque, muitas vezes, quando o paciente é prescrito uma droga nova, ele está numa intercorrência aguda, que pode alterar a função renal, pode alterar a função hepática. Então, muitos fatores incidem aí para ter intoxicação. Esse
0: é o tipo de coisa que você não precisa fazer esforço nenhum para estudar e saber. É só você jogar numa calculadora, usem os recursos que você tem, vocês têm em mãos e coloca a lista de medicamentos e você vai ver quais que dão interação.
2: É, eu não sei como os profissionais de saúde do passado faziam... Se tinha algum livro que concatenava todas ah, tinha. as interações. Tinha os dicionários lá de remédio. Hoje em dia tá muito fácil, né? Tá realmente muito fácil. E uma pontinha a mais essa questão farmacológica só é que isso é um erro que todas as referências colocam. É que não se baseie nos dados de farmacocinética dos opioides em uso terapêutico no paciente que tem intoxicação. Certo? Então você olha a meia-vida da morfina é tanto ah, então a intoxicação vai melhorar em tanto tempo não vai, muda muito a tendência é de, dessa meia-vida aumentar bastante, se dilatar aí você pode ter até dias da intoxicação rolando então não faça esse tipo de pensamento porque ele não procede
0: é, isso é legal, cara, Esse é um negócio que eu não tinha tão concreto na minha cabeça não, né, porque a gente intuitivamente né, pensa que
2: vai ser igual ao que sempre é e você tem que individualizar o caso, né Exatamente, Rafa. Agora, indo para um paciente com suspeito de intoxicação, lembrar o nosso ouvinte que a gente tem um episódio que tem um caso clínico de intoxicação, episódio 42... Mas falando especificamente dos opioides, pessoal, uma coisa que é importante é você buscar qual ingestão, né? Ingestão de várias é, é, substâncias ao mesmo tempo. Isso para todas as intoxicações é mais uma daquelas doenças que gosta de vir de mão dada, né? É que nem infecção sexualmente transmissível, é que nem deficiência vitamínica, é que nem doença autoimune. Às vezes você quer uma explicação só e, na verdade, o quadro às vezes é explicado por várias coisas... Mas fique ligado porque algumas formulações de opioide vêm junto com paracetamol. E você pode ter intoxicação paracetamol junto. E lembrar que o paracetamol é tóxico para o fígado, tá? E também fique ligado na Possibilidade de ocorrência de rabdomiólise, que o paciente pode passar muito tempo numa mesma posição, no contexto da encefalopatia aí que o opioide induz. E isso pode levar à compartimentalização de algum membro, né? E rabdomiólise por consequência, beleza?
1: Então vamos lá, João. Intoxicação por opioide. Eu espero o paciente. Bradipneico, inapneia, em pupila fechada, e é isso aí, não é?
2: Sim e não. Veja só. Assim, de fato, né, se você encontrar uma pessoa com rebaixamento de nível de consciência, pupila miótica, brade apneia ou até apneia, essa tríade favorece muito a hipótese de intoxicação por opioide, até porque se não tiver mais nada pra explicar. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas generalizações. Primeiro, assim, a miose, ela nem sempre está presente e você não pode usá-la para excluir que o paciente não está com intocação por opioide. Até porque, muitas vezes, ele está ingerindo algum estimulante junto com os opioides e isso pode fazer um contrabalance na pupila e até dilatar. E uma coisa que já me enganou, viu, João? Pacientes idosos que
0: fazem cirurgia de catarata, eles às vezes ficam com deformidade na pupila. A pupila fica bem pequena. E aí, está usando opioide, rebaixou por outro motivo, você vai olhar a pupila e... Ah, é a morfina que ele está tomando. E às vezes é uma infecção, qualquer outra causa do rebaixamento. Então, a pupila no paciente idoso que já operou... Talvez valha
2: a pena você saber
0: como que era antes... Antes de tirar uma conclusão.
2: E é quem justamente quem mais usa opioide, né? São os pacientes idosos. O melhor preditor de que o paciente vai responder a naloxone... É uma frequência respiratória menor do que 12 incursões por minuto essa informação é muito importante.
1: Então aqui a gente não pode mentir frequência respiratória. Aqui é a hora que a gente conta a frequência respiratória. Você
2: está dizendo que pode mentir, Marcelo? De momentos? jeito nenhum. Isso. Não mintam, tá, ouvintes? É importante ter, ser sincero, mas aqui, mais do que nunca, você tem que contar a frequência respiratória, porque é um grande preditor de que o seu paciente com suspeita de intoxicação por opioide, ele vai responder ao naloxone, que no final é o que vai fazer a prova mesmo, né? Você dá o naloxone, que é o antídoto, e o paciente melhorar. Fique atento também para a hipotermia, porque é uma manifestação física da intoxicação por opioide certo? E assim, depois que você estabilizar o paciente, porque em geral... Que se for intoxicação grave, isso vai se manifestar como uma síndrome de insuficiência respiratória. A gente sabe que, nesse caso, a terapêutica vem primeiro, e você vai pensando no diagnóstico enquanto você está tratando ali o quadro. Depois, procure, examine o corpo inteiro do paciente, porque, eventualmente, essa intoxicação foi por conta de aplicações tópicas de opioides, né? A gente tem PETs, né? Adesivos de opioides, e, às vezes, foi por conta disso. E aí, vai ser bom retirar o adesivo, né? Cara, esse negócio que você falou aí do paciente
0: ficar rebaixado e bradipneico, né? Às vezes o gatilho de chamarem o médico é aduto, ah, esse paciente está desaturando. E, na verdade, é, o paciente teve um rebaixamento em nível de consciência, teve uma queda de base de língua, enfim. Ele está desaturando por causa da intoxicação, né? Então,
2: ficar atento com isso. Boa, Rafa. Outras manifestações, assim, é importante lembrar que os opioides podem diminuir o limiar convulsivo. Né? Então, eventualmente, você pode ter isso. Lembrar do tramadol aí, né? Exatamente, especialmente o tramadol, né? E queria destacar outras duas. O tórax rígido, que pode acontecer com fentanil, tá? E o alargamento de QT, que pode acontecer com a metadona. Então, marca esses dois aí. No caso, seria situações que você tem que ficar ligado. Existe uma síndrome rara de amnésia anterógrada por fentanil, mas... Essa eu não conheço, não. Fica aí. Na emoção, tá? <risos> Fica pra próxima. Exato. Beleza, como é que vai ser a abordagem do paciente? Bem, o manejo não vai variar independente, independente do agente, você vai manejar sindromicamente. E assim, se o paciente ficar bradipneico ou apneico, a primeira coisa aqui, pessoal, vai ser administrar ventilações com dispositivo bolsa-válvula-máscara, né? O nosso famoso Ambu. Você tem que fazer isso. Lembrar que a gente tem um episódio de manejo de via aérea também, tente ventilar com as duas mãos, e isso é muito importante porque a gente acredita, a gente não tem certeza disso, mas acredita-se que administrar essas ventilações, inclusive antes do antídoto, pode prevenir um desfecho que é a sara induzida por opioides, que a gente vai falar depois. Sempre, né? Como todo paciente com rebaixamento de nível de consciência vai ter que rolar uma glicemia tranquila ali, né? Faz para você não entubar um paciente por hipoglicemia. É, complicado, né? Pois é, Rafa. E depois que você fez esse basicão, né? Ventilou o paciente, aferiu a glicemia ali, isso é tudo bem rápido. Fez um exame sumário, pensando na suspeita de intoxicação por opioide. Vai entrar a estrela da brincadeira aqui, que é o nosso amigo Naloxone. Um antídoto que quem já fez, sabe da mágica a que mágica. ele faz. É uma magia mesmo. Você se sente poderoso. Exato, pô. É realmente uma mágica do Naloxone. Vamos falar um pouco mais dele, é bem importante ter alguma noção dessa medicação, tá, gente? Beleza, João. Então, o que eu quero saber aqui é como é que é esse Naloxone,
0: qual é a formulação, como que eu vejo a dose, em que momentos que eu faço e como que eu titulo.
2: Beleza, Rafa. Naloxone é uma polinha de 1ml, tá? Tá. Nesse 1ml tem 0,4mg, é isso que tem. Você pode fazer puro, ou o mais comum, se não for na loucura, você pode diluir, diluir ali em 10 ml, né? Pega 9, pega aquele 1, bota em 9, fica aí diluído. E aí, assim, a dose é empírica, tá? Se você for olhar 10 referências, você vai ver 11 coisas diferentes, beleza? Mas, qual é a ideia, mais ou menos assim? Existe o um paciente que tá parado, tá? Porque intoxicou. Existe o um paciente que não parou. Beleza. Mas está com parada respiratória, ele não parou, não teve parada cardíaca, mas ele teve uma parada respiratória, está apneico. Beleza. E tem aquele que está intoxicado, mas ainda está respirando. Ok. Tá? O paciente que está em PCR, eu até ali no ACLS, não tenho algo muito claro, mas assim, o up to -date fala para você fazer pelo menos 2 miligramas. 2 miligramas, então aí seria cinco. É, o que seria cinco ampolas. O paciente que tá apneico, você faz aí algo entre 0,2 a 1 miligrama. Tá. Esse é o cara que não tá respirando nada, mas não parou ainda, deu tempo. Ok. Certo? E tem o um mais comum, que é o que a gente vê mais, que é aquele cara que tá intoxicado, né? Ele tá abrado de apneico, mas ele ainda tem alguma respiração ali, beleza? Beleza. Nesse, o que, que você pode fazer? É, já foram comparados alguns regimes de administração... E o que o pessoal viu é que ser muito é, incisivo nessa administração pode ser danoso. Então você pode diluir, faz um décimo da dose, que é 0,04, algo em torno disso, e a cada dois a três minutos você vai administrando mais, certo? Até ver o paciente melhorando. Essa é, um, é uma opção para ser feito nesse caso. Mas
0: o João, por que, que eu não posso fazer a ampola toda de uma vez nesse paciente que está com uma intoxicação que
2: não é tão grave? Porque, especialmente, Rafa, em pacientes que têm dependência de opioide, aquele cara que já usa há mais tempo, você pode induzir abstinência grave, hum. tá? E aí tem que ficar ligado nisso. Tem relato também de convulsão nesse contexto. Então, se você puder usar a menor dose efetiva, especialmente se não está numa situação de extremo clínico, é melhor. Tá. E é bem interessante. Eu tive um caso recente que eu precisei fazer na Loxone, e a paciente era traqueostomizada, sabe? Aí ela foi acoplada no ventilador, porque tinha traqueostomia, e tava com volume um volume minuto ali de 2,5, 3 litros por minuto. E aí a gente foi fazendo na Loxone aos poucos, sabe? E era impressionante que a curva no ventilador ia aumentando, como dava pra ver, então foi assim, 3, 4, 5, <risos> 6. Então foi bem nítido o efeito da medicação.
0: E o efeito é imediato, né?
2: É imediato, logo ali em questão de 2 minutos vai fazer efeito, tá? E aqui, pessoal, a sua meta, isso é muito importante marcar, não é que a pessoa normalize a consciência. A meta não é essa. A meta é que a frequência respiratória fique maior que 12. É isso. Você está fazendo a medicação para reverter especialmente a repercussão respiratória da medicação, beleza? Do, do, dos opioides. A gente está tratando a depressão
0: respiratória e não o
2: rebaixamento. Isso. O que fazer se voltar a acontecer? Né? Isso muitas vezes acontece. Bem porque... comum, né? Exato. O naloxone vai durar ali, também é uma coisa muito variável, mas entre 20 a 90 minutos. Algo em torno disso. Só que muitos opioides, né? Até pela aquela questão da, da meia-vida aumentada nas intoxicações que eu falei, eles vão durar bem mais que isso. Então não é raro o paciente voltar a deprimir. Então esse é o um primeiro erro, tá? Resolveu que o naloxone bota o cara no canto do, da sala e não reavalia mais. Vai acontecer de novo. Cuidado. Se acontecer de novo... Aplique mais uma vez na loxone. Se for muito recorrente, aí é onde entra a bomba de naloxone. Você pode fazer isso, certo? Então, várias recorrências e tudo mais. Pense em deixar naloxone em bomba. Aí você faz dois terços da dose que reverteu o quadro por hora. Exemplo, tá? Se o paciente melhorou com 1,2 miligrama, você vai deixar dois terços, que seria 0,8, por hora, em bomba.
0: Duas ampolas. Por hora. Duas
2: ampolas por hora em bomba, beleza? E aí tem os protocolos da bomba, que aí você vê depois que a bomba tá montada, beleza?
1: <risos> aí você já salvou a vida.
2: Exato, aí você... Não, só vou tocar. só ver um negocinho aqui. <risos> Lembrar que dá pra fazer naloxone pelo tubo, certo? O relato é anedótico, mas no contexto de PCR, que não tem acesso, você pode fazer duas a duas vezes e meia a dose que você faria via intravenosa, beleza? Ah, e só mais um detalhe, tá, dona Loxone? Se você já precisou fazer 10mg e o paciente ainda não melhorou, comece a pensar que deve ser outra coisa responsável pelo quadro clínico, porque não é habitual o paciente precisar de mais de 10mg do antídoto. Passou disso, deve ser outra coisa responsável pelo quadro. Beleza, João. E aquelas outras coisas de intoxicação? É só, é só o Naloxone aqui?
0: Não tem aquela história de carvão? Como é que é?
2: Rafa, então assim, a lavagem gástrica pode remover comprimidos do estômago. Uhum. E se o paciente acabou de ingerir, você pode tentar, na sua frente ali. E o carvão ativado liga o opioide também, pode ajudar. Tá. Mas eles quase nunca são indicados no contexto específico dos opioides, por algumas razões. A primeira é que o paciente muitas vezes vai estar rebaixado, e essas medidas trazem um risco de aspiração. Tá. Além disso, a gente tem um antídoto muito bem estudado, que é a naloxone. Então, na balança, não fica muito favorável a esse tipo de intervenção. Talvez exista um, um espaço aí pra isso, quando o paciente tem co-ingestão, ingeriu vários outros comprimidos, né? E quando você garantiu a via aérea dele. Aí, talvez, você pode tentar se essas intervenções estiverem indicadas, né? Se estiverem no tempo que elas ainda são efetivas. Ok, cara. Então, deu naloxone, melhorou. Casa, Calma, meu jovem, calma. Eu sei que a sala de emergência está cheia, né? Mas você tem que observar o paciente. As referências não concordam. Tem local que coloca 2 a 3 horas de observação. Tem local que coloca 4 a 6 horas. Mas algo em torno disso você vai observar, até porque vai ser o tempo que a naloxona vai parar de fazer efeito. Cuidado com alguns pacientes, tá? Idosos, crianças, quem tem alguma disfunção orgânica, porque o quadro pode recorrer mais tarde mesmo. Também lembrar do paciente que tem disfunções orgânicas aí,
0: lembrar de disfunção hepática e renal, por causa da metabolização. Isso, Rafa, beleza,
2: isso mesmo. E assim, tem uma dúvida, e essa situação não é rara, tá? É o seguinte, você tratou, usou naloxônio, o paciente voltou a respirar, e muitas vezes isso resolve a hipoxemia, que era secundário justamente à redução do volume minuto dele, né? Ele tava mais com volume corrente menor e frequência respiratória menor. Mas às vezes ele melhora, mas continua hipoxêmico. E aqui você tem que pensar em duas coisas. Um, ou ele aspirou quando ele estava rebaixado e fez uma pneumonite química aí nesse contexto. Ou ele fez sara induzida por opioides. É isso aí. E é um edema agudo não cardiogênico, né? induzida pelos opioides, que foi descrita a primeira vez pelo Osler, tá?
0: Pô, desde o Osler eu ainda não sabia isso, <risos> Ele já
2: descreveu isso, e assim... Alguns casos aconteceram na reversão, na hora que você fez na Loxone. Ninguém sabe se é porque o cara não estava respirando antes, então não dava para escutar estertor e tudo. Mas o fato é que esse é um dos argumentos também para você ir com calma na Loxone e acredita-se que se você ventilar o paciente antes, você pode, sei lá, tentar prevenir. Se ele evoluir com, com o sarin dos opioides, muitas vezes você vai ter que entubar o paciente, mas costuma ter uma resolução em pouco tempo, aí um dia, um pouquinho mais... O prognóstico costuma ser bom. Então lembra disso, de estar induzida por opioides, beleza?
1: Então vamos de resumão de intoxicação?
2: Vai, Marcela, se consagre.
1: Primeira coisa, hum. a gente tem que ficar atento à frequência respiratória. Que é o
2: melhor preditor.
1: Melhor preditor de resposta ao naloxone, que Isso. é a droga. De escolha para intoxicação por opioide Isso E aí a dose do, na Loxone é empírica uhum. Mas a gente tem diferentes doses na literatura De acordo com o nível de intoxicação Com a gravidade de intoxicação
2: Qualquer coisa você dilui e vai fazendo um pouquinho de cada vez
1: Isso, até que o paciente melhore E daí ele ainda vai ter que ficar algumas horas em observação Depois que recobrar nível de consciência Isso mesmo Perfeito e um, um cuidado a mais, depois disso, é ficar atento em relação à hipoxemia, que pode acontecer em dois cenários, uhum. ou broncoaspiração, ou essa grande raridade, que é a sara <risos> induzida por opioide, é isso?
2: É raro, mas acontece muito. <risos> <risos> Beleza. Mas a gente prometeu um plus a mais aí no final do episódio, né, que são... Os efeitos mais místicos, dos opioides aí na dispineia, na tosse... Como é que é isso aí, hein, Rafa? Quarta clinicagem, opioides para
0: dispineia e tosse. A gente está falando aqui de sintomas que são muito comuns, tá? Então, por mais que esses opioides funcionem para todo mundo, potencialmente funcionem para quem tem uma tosse por uma infecção de aéreas superiores, algo mais simples, a gente vai indicar esses medicamentos apenas nos casos... Em que o paciente tem doenças crônicas, que a gente tratou a causa e não melhorou, e aí a gente vai tentar controlar esses sintomas que são crônicos com esse medicamento. Uhum. Às vezes, no, no contexto de cuidados paliativos, até o tratamento específico daquela espinéia ou daquela tosse não é possível. E aí esses remédios são as grandes opções da gente melhorar a qualidade de vida do paciente.
2: Beleza, Rafa. De vez em quando a gente vê realmente ali uma bomba de morfina no contexto de dispineia, ou até na prescrição mesmo de maneira intermitente. Como é que... Quais cuidados a gente tem que ter nessa prescrição?
0: João, a gente, começando pela avaliação da dispineia, a gente está pensando aqui, a princípio, num paciente que está deambulando, que entrou no consultório e que está te falando que está sentindo falta de ar, né? Só que nem sempre é assim por dois motivos. Um motivo é que o paciente, ele pode... É, não te referir objetivamente que está com falta de ar, mas ele pode deixar de fazer algumas atividades que ele fazia antes. Então, é importante você, nesses pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, perguntar se ele deixou de fazer alguma atividade e, às vezes, você consegue identificar esse sintoma. Ah, fico cansado, não tenho mais fôlego para fazer. Usa outros termos, inclusive.
2: Fazer uma busca ativa de sintomas, né?
0: E o segundo motivo é naquele paciente que já está... Ou em fim de vida, ou então com o quadro avançando, e ele não consegue dizer pra você que tá com dispineia, tá? Então, apesar da gente falar que o opioide serve pra dispneia dispineia, a princípio é um sintoma que o paciente tem que relatar pra você, mas se ele tá rebaixado, ele não vai relatar. Então, existe algumas formas da gente identificar a dispineia, esse é o primeiro ponto que eu queria passar. Nossa, interessante isso aí, como é que a gente faz? Existem algumas escalas, né? e a importância dessas escalas para mim não é nem a pontuação mas são as variáveis que elas colocam é, nos scores né? então lembrar de olhar os sinais vitais né? a frequência cardíaca e a frequência respiratória identificar a inquietação paciente que faz movimentos sem propósito respiração paradoxal né? aquele esforço abdominal e obviamente sinais de sofrimento às vezes o paciente fica fazendo no fim da respiração, alguns barulhos, que parece até aqueles barulhos que bebês fazem, né? É, guturais, né? Roncos, né? Roncos. Lembrar que a sororoca às vezes aparece no fim da vida, é. mas não necessariamente é um quadro de espinéia. E o uso de musculatura acessória também é outro dado que pode ser visto. Quanto mais você ver esses pacientes, maior a prática mais fácil de identificar quem está com sinais de dispneia ou não, mas não é algo tão simples assim quanto parece de se identificar.
1: E aí, gente, é importante só explicar o conceito de sororoca, que é essa respiração ruidosa que acontece normalmente no fim de vida, principalmente nos pacientes que já estão rebaixados com acúmulo de secreção em via aérea, em cavidade oral, e que essa secreção em movimento gera esse barulho característico.
2: Estou recebendo um banho de geriatria nesse momento. <risos> e cuidados paliativos, né? É. Então,
0: para marcar aqui, a sororoca não necessariamente é sinal de que o paciente está com dispneia, tá? Você tem que avaliar outros achados. E aí, entrando no tópico o que fazer para dispneia, o tratamento da dispneia, como que ele é feito com o opioide. A mesma dose da dor? Primeiro, qual é o opioide? Hum. A morfina é o mais estudado. Existem trabalhos com codeína, de hidrocodeína, hidromorfona, de Essas últimas aí não tem no Brasil. Fentanil parece também ter benefício, tá? Lembrando que a codeína, ela vira morfina no fígado, né? Então, ela nunca é uma opção tão boa por essa variabilidade de resposta de paciente para paciente, que depende dessa metabolização pelo, pelo seu cromo P450. E aí, a morfina, as doses de morfina, João, que você perguntou aí das doses, hum. derivam de estudos de DPOC. Ah, tá, legal. Então, a gente tem uma faixa ali de uso, é o Mordic Trial, né que foi um dos principais trabalhos né, em pacientes com DPOC, que tinham já feito reabilitação pulmonar, usaram morfina, e aí a dose foi ali 20 a 30 miligramas por dia via oral, e melhoraram
2: os desfechos relacionados à, à dispneia. Interessante isso aí, viu, Rafa? Porque assim, 30 miligramas de morfina via oral não é tanto, né? Então é uma dose bem menor, assim, do que muitos pacientes vão usar pra dor, né? É uma dose bem menor,
0: e uma coisa interessante é que hipercapnia não foi um problema nesses trabalhos. E olha que era em DPOC, né? E era em paciente com DPOC. Então é aquela ideia de que não, não precisa deixar... Não vai atrapalhar o seu tratamento convencional se você usar esse remédio para aliviar um sintoma que atrapalha muito a qualidade de vida. Boa. E aí se a gente for fazer as contas, né? 30mg de morfina VO. Se a gente dividir lá em 4 em 4 horas, pensando na deliberação imediata... Dá 6 tomadas por dia, 5 mg de 4 em 4 horas. Mudando para EV, daria em torno de 1,5 um miligramas EV a cada 4 horas. E aí, essa é a dose, que é a, a dose-alvo ali para atingir, para tratar de dispneia.
1: Então, só puxando esse gancho que a gente ainda não tinha comentado, que é a conversão de morfina via oral para morfina endovenosa. A morfina endovenosa é até três vezes mais potente do que a via oral, certo? Então, 3mg de morfina via oral equivale a 1mg de morfina EV. Para pacientes com dispneia, talvez 10mg ao dia de morfina EV seria mais do que suficiente.
2: Show de bola!
0: Só para finalizar esse tópico, não existe recomendação quanto ao teto de dose, ah, a partir de tantos miligramas não funciona mais, porque os trabalhos chegaram a essa dose alvo, mas não passaram dela. Então o que que alguns especialistas, inclusive o UpToDate fala, né? Se o paciente não tá melhorando, você pode ir ajustando 25% da dose do dia anterior, né? E deixam prescrito um resgate ali naquele igual resgate da, da dose da dor, que é um sexto da dose diária. Então, alguns especialistas falam, inclusive o up-to-date, de que você pode passar dessa dose naquela ideia de fazendo resgates e ajustando na medida que o paciente for te dizendo se está melhorando ou não da, da tipneia.
2: Mas aí, Rafael? Morfina é bom para tosse? Parece
0: que sim, João. Eu digo parece que sim, porque é, os trabalhos não são muito bons, né? Mas, entre os opioides, morfina e codeína são os mais estudados. O problema é que são trabalhos que não são muito bons da década de 80 e 90. Uhum. Pra você ter uma ideia, tem uma revisão da Cochrane, que avaliou tosse só no câncer, tá? tá? Não foi em qualquer situação, não. E aí, na discussão, eu fiquei um pouco surpreso com o que eles falaram. O que, que eles mandaram? Eu vou ler aqui, hein? Essa revisão demonstrou quase completa ausência de evidência com credibilidade no manejo da tosse em pacientes com câncer. Só que eles falam que a ah, codeína 60mg por dia parece funcionar e morfina 10mg por dia. Aí eu vou para o Ministério da Saúde, Manual de Cuidados Paliativos do Ministério da Saúde. Sabe qual é a referência que eles usam? Uhum. Up-to-date.
2: Olha só, Capítulo rapaz. Do
0: então, assim, o que tem na literatura é use morfina, 5 miligramas a cada 4 horas, né? Aquele meio comprimido se necessário, tá? Que aí você usa, se tiver internado doses equivalentes, é ver, também você pode fazer. E codeína, aí a dose seria 15 miligramas a cada 4 horas, lembrando daquela variação no metabolismo de pessoa para pessoa. Existem meta-análise em tosse em geral, né? Que viram que opioides reduzem a gravidade da tosse e a frequência em relação a placebo e não, não tem a superioridade de um opiode sobre o outro, né? Mas é morfina e codeína que são os mais estudados e são os que a gente vai utilizar.
2: Acho que Incerteza aí, né? Mas talvez você possa tentar se for um contexto aí de sintoma importante para o paciente. Né?
0: É, a gente utiliza muito na prática, né? Faltam evidências robustas, mas mesmo assim são medicações que são muito utilizadas na prática e não tem nem dúvida. Quando o paciente tem tosse crônica nos cuidados paliativos, entra sempre um opioide e essa reversão da Cochrane fala uma coisa interessante, né? Eles ficaram impressionados como tem pouco estudo, considerando que mais de 40% dos pacientes com câncer se queixam de tosse no início do tratamento, sabe? Então, é um, é um sintoma tão frequente e tão pouco estudado.
2: Beleza, galera. Acho que é isso, hein? Chegamos não no fim dos opióis, porque está longe do fim, né? Mas, pelo menos, a gente conseguiu... O primeiro tempo dos opioides aí, talvez eles voltem em algum outro
0: formato no futuro. Boa, João. Então vamos para a resposta do desafio da semana passada?
2: Qual foi a resposta, então? Vamos lá. Então, pessoal, na semana passada... O desafio era de um ataque arritmia, é, então chegava para você um paciente de 30 anos de idade que no eletro de base eu já dizia que ele tinha uma onda delta e um PR curto, tá? Chegava para você com um ataque cardíaco de QRS largo e irregular. Então, o que eu falei inicialmente era para dizer que o paciente tinha uma via acessória, aqui a gente tem uma FA pré-citada, tá certo? Então, o que dá para a gente usar é ibutilida e Procainamida. Pena que a gente não tem essas medicações no Brasil e aqui geralmente a gente vai para cardioversão elétrica sincronizada. Beleza, pessoal? Rapaz, o pessoal aqui não alisa, não. A galera, pega pesado com o negócio de desafio aqui nesse podcast. E quem acertou, aliás, as pessoas que acertaram foram o Marcos Henrique Catizani, lá do Hospital Odilon Berens. Ele é residente de clínica Hospital Odilon Berens, que é do pessoal do Topos em Clínica Médica. E bom podcast. Valeu, pessoal. Um abraço. E também o Júlio Zoé, lá de Recife, Pernambuco, que também sempre figura aqui nos nossos desafios. Valeu, galera! E, Rafa, qual o desafio da próxima semana? Manda aí pra gente.
0: João, o desafio da semana é o seguinte, é um estudo novo, tá? Qual é o medicamento utilizado para náuseas que mostrou benefício no tratamento da tosse e diminuiu esse sintoma? Tanto no paciente dormindo quanto acordado. Agora eu não sei como é que eles avaliaram o paciente dormindo no estudo.
2: Então, assim, o cara tava nauseado, eu dei um remédio e ele acabou tossindo menos. É, por aí. Tá. Vamos pros salves, então, depois do Rafa mandar essa pedrada de desafio. E vai começar a gloriosa Marcela. Diga aí seu salve.
1: Bom, já que tava pouca geriatria hoje, eu vou mandar meu salve pro Cubismo. meu... Clubismo. Para o meu grupinho da geriatria. Um salve pro Luca pra Bia Rezende e pra Ana Bia.
2: O pessoal vem aqui pro TDC para ficar fazendo o filme, entendeu? <risos> então o que aconteceu, a Marcela deve ter pedido para trocar um plantão, final de ano. E por isso ela mandou o salve. <risos> e o
0: seu Rafa, o meu salve foi um pedido também, mas olha, eu não conheço essas pessoas, hein? Salve pro Guilherme Simor que é meu R-menos também, Marcelo, conhece. E ele pediu um salve pra galera lá do Sul. Parece que o pessoal tá ouvindo bastante a gente lá, viu, João? Oba! Salve pra galera da Santa Casa de Porto Alegre, Frederico Lisboa, Letícia Seubach, Letícia Dauri, William de Domenico e Vitória Chiesa. pessoal aí com só sobrenome bonito. E do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, um salve pro Arthur e o Igor. Valeu, galera. Mega salve. Boa!
2: Acho que a gente tinha que deixar o nosso endereço aí do TDC, pô, pra chegar uns presentinhos, né? Os recebidos aí <risos> de vários locais do Brasil. Um real por salve. Opa! E o meu salve vai para o Vitor Locatelli, que tem nome aí de quem joga vôlei, né? Locatelli! <risos> é o Vitor Locatelli, que é lá da PUC do Rio Grande do Sul do Hospital São Lucas diz que é interno da faculdade, está no segundo mês do estágio e ouve a gente no carro ouve a gente no refeitório e está espalhando a palavra do Tade Clinicagem. valeu demais Vitor é isso aí galera, se vocês puderem todos aí
0: ouvintes espalharem o nosso site tadclinicagem.com.br está bem legal se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer tema joga no buscador que às vezes pinta aí um conteúdo que a gente fez segue a gente no Instagram Youtube, Twitter, mais alguma coisa João, faltou?
2: E não esquece de seguir também lá no seu tocador de podcast preferido, bota pra seguir que também dá uma fortalecida na amizade, é isso aí pessoal é isso aí, sempre um prazer ter você conosco Marcela
1: muito obrigada de novo gente, um abração
2: falou, falou,
0: falou valeu, 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 valeu falou. Valeu.